0: France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Salut et bienvenue dans France Bleu Bourgogne Tape incruste le tout premier podcast sur la vie et la qualité de vie à Dijon pour ce deuxième épisode, on va parler mobilité. Ouais je sais, c'est un bien grand mot qu'on utilise finalement pas beaucoup dans les soirées entre copains. Derrière ça, il bah, y a en fait tous nos déplacements, hein. toutes les façons de bouger à Dijon avec nos pieds, les vélos, les trottinettes, les bus, les trams, les voitures, on met tout sur la table et on se parle sans filtre. Avec nous Thomas Barbier, éditeur de presse magazine c'est lui hein, notamment euh, qui édite Femmes en Bourgogne et Monsieur en Bourgogne. Cyril Jacquins, critique cinéma et enseignant-chercheur et Adrien Berria, journaliste sportif à France Bleu Bourgogne. On ira taper l'incruste à Paris pour comparer comment on bouge chez nous à Dijon et dans la capitale. On va se connecter en fait avec un gars qui tous les matins se promène à Paris pour France Bleu. Il a donc bien l'habitude des galères parisiennes. Hein. Et puis la bonne adresse de cet épisode, on ira taper l'incruste dans une boutique de vélo électrique. Est-ce que ça marche ça, le vélo électrique à, à Dijon France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Épisode 2, c'est maintenant. Salut tout le monde Salut, Bonjour, si ça va Bienvenue, ça va Et vous, vous êtes en forme euh, Carrément. Merci d'être venu. Alors, il y en a certains, ils étaient en retard. À cause de quoi bah, À cause à cause des problématiques de mobilité, ça <rire> Ça tombe bien oh, la Ça tombe bien C'est quoi vos, vos habitudes de déplacement à Dijon Est-ce que vous avez l'habitude de bouger à Dijon, vous
1: Bah Moi, ils ont pas mal évolué, il faut avouer. Euh, J'imagine on va en parler beaucoup aujourd'hui, mais euh, la ville s'est profondément transformée, on va dire, ces dix dernières années. Il y a évidemment le phénomène du tram qui a redessiné profondément euh, la ville et surtout nos habitudes de déplacement. Donc moi j'étais très très années 70, très univers Pompidou, tu vois, euh, voiture même pour aller euh, ah oui. à l'intérieur de la boulangerie. <rire> et puis tout ça m'a amené de manière peut-être contrainte et forcée, mais à un déplacement plus vertueux et à comprendre que j'avais des jambes, qu'un vélo c'était bien, euh, que le tramway et que le bus pouvaient être pratiques. Mais tu fais tout du coup et ben alors Finalement j'ai l'impression que je deviens un peu l'éco-citoyen modèle, n'est-ce pas ah oui. Oula. Ouh là, ouais. attention. C'est pas trop grave
2: ouais. ça. Ça va <rire> ça, ça fait mal
0: <rire> non, 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 ça fait plutôt du bien en fait. Ouais.
3: Ouais. Cyril, toi tu te déplaces beaucoup euh, bah, J'ai toujours été vertueux, a priori, puisque <rire> la marche et le vélo ont toujours été importants. C'est vrai que le, les, les modes de transport à Dijon ont beaucoup évolué. Pompidou, c'est vrai qu'on y était encore il y a 10 ans à Dijon, puisqu'on <rire> avait des, des voitures un peu partout. Ouais. Donc moi j'évite la voiture, hein, plutôt moto ou tram ou marche à pied ou boire vélo.
0: Ok, et Adrien, toi, tes moi
3: j'ai trouvé un vélo il n'y a pas longtemps, enfin je
2: l'ai trouvé, je l'ai ressorti. Trouvé, tu du... piqué trouvé <rire> l'ai ressorti <rire> Je l'ai ressorti du, du, du garage et depuis je prends le vélo tout le temps. Alors là on va voir, il va commencer à faire un peu froid, ça non. va être mon premier vrai hiver dijonnais. on va voir si euh, le vélo euh, sur la, les, <rire> les pavés qui glissent bien, là, les dalles à la place d'Arcy, si ça tient, parce que c'est pas non plus un vélo, euh, c'est un VTT, mais euh, c'est pas un vélo chasse-neige. quoi.
1: Non mais c'est vrai. Qu'on a dépassé la dimension finalement qu'on avait peut-être à Dijon, en Côte d'Or, en Bourgogne, le vélo, on le voyait comme une dimension sportive, euh, comme certains vont faire. Bah un à la place d'Arsène. Hein.
2: vélo colle voilà. troisième catégorie euh, autour mais, de attends, France. Ça, il faut prendre attends, de hein, depuis
1: la place de Monte, au vieux, talent, non, Monte <rire> au vieux talent, mine de euh, rien. Monte au vieux talent. Ou au vieux fontaine. Mais le, 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 c'est vrai qu'on a mieux compris que c'est un outil de mobilité et qui permet des fois d'aller en 5 minutes là où en voiture on va mettre 20 minutes.
3: Ouais. Surtout pour se garer, parce qu'y aller ça va encore, mais alors ouais. se garer ensuite. Euh, c'est autre chose. Ça peut être galère, ouais. Mmh. Le,
0: le, vrai, euh, le vrai changement à Dijon, c'est quoi C'est l'arrivée du tram, 2012 Ah, il y a une vraie rupture qui, est évidemment, a été le tram, qui a
1: complètement redessiné la ville, qui a amené des fois des, des boulevards qui étaient en deux fois deux voies, voire deux fois trois voies, quasiment des autoroutes ouais. urbaines, en, en deux fois une voie. Et forcément, ça change tout et ça est consacré évidemment. Alors au début, on a tous dit euh, non, non, tant pis, je prends toujours ma bagnole. Euh, il fait chaud et c'est bien, notamment l'hiver en effet. Et on s'est rendu compte que quand on mettait une demi-heure euh, là, où on voyait des gens nous dépasser euh, en vélo, voire
0: à pied. On a commencé à se dire tiens, est-ce qu'il ne ferait pas que je monte dans le tram ou que je ouais. prenne mon vélo quoi ouais, Exactement.
3: Ouais. Ça a changé, euh, Cyril, ta façon de, de, de vivre la ville, de bouger dans la ville, le tram. Le tram et aussi les voies piétonnières. Enfin, Dijon est, redevenu pié... enfin, est devenu piétonnier, ça donne quand même beaucoup plus de convivialité, de chaleur humaine. Et même le vélo, c'est une dimension qu'on n'a pas en voiture. C'est vraiment un individu en vélo. Voilà, On est tous ensemble en vélo, on se croise, on essaie de faire attention aux autres. Et... Et c'est quand même beaucoup plus chaleureux et vivant maintenant euh, qu'à l'époque des voitures. Alors
1: ça, c'est un autre débat. Est-ce que les cyclistes sont finalement plus respectueux des piétons que ne sont finalement <rire> les automobilistes qui, eux, quelque part, ont conscience d'avoir un engin de plus d'une tonne dans les mains et que forcément, si ça tape, eh ben, il va forcément être en et puis il va faire très très mal. Là où les cyclistes ont parfois un certain dogmatisme et moi, je suis devenu cycliste, donc moi-même, je me rends compte des fois, j'ai un comportement, je suis cycliste, pourquoi je les feux Le piéton là, qui s'autorise à être sur la voie... de euh, euh, cyclable de quel droit il se met sur ma voie moi cycliste
2: vertueux Et je me rends compte que des fois on peut être un peu dogmatique quand on est cycliste c'est fatigant d'attendre au feu rouge quand on est cycliste. Hein. Ah, bah, nous, ça me dépasse d'ailleurs l'idée bah oui. d'attendre de, de, au feu rouge. Et puis, on peut se transformer mais... en piéton en prenant un passage piéton. Mais des fois, ah, j'ai l'impression, oui, c'est vrai euh, aussi, ouais. J'ai
1: l'impression qu'en tant que cycliste, je suis un peu moins scolaire que quand je suis automobiliste.
0: À cause automobiliste,
1: finalement, bah, évidemment, je respecte le feu. Si c'est orange, je freine ou j'accélère vraiment quand c'est vraiment, je suis rempressé ou en retard. Mais le, le... non, mais je suis, à... enfin, je pense qu'on respecte maintenant tous les 50, 90 et 130 sur autoroute vélo, route, parce que voilà. En vélo. En, 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 <rire> en voiture, évidemment. Là où cycliste, J'avoue que la notion de feu me dépasse un peu. Ouais.
3: Et bah sur les règles de sécurité, quand on est piéton, on peut y aller un peu plus. Après, effectivement, les vélos, on est des personnes qui sont extrêmement peu vertueuses. Après, à partir du moment où on est sur un véhicule, quel qu'il soit, même une planche à roulettes, comme disait ma grand-mère, il faut faire attention. Donc, euh, effectivement, une voiture peut faire causer plus de tort qu'un skateboard. Mais, ouais. euh...
1: il y a, alors, j'avais eu un échange à l'époque, on a fait une interview d'André Gervais. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'André Gervais. C'était le monsieur, Tram. monsieur Déplacement, on va dire, ouais. sur Dijon, et particulièrement monsieur Tram, euh, qui est malheureusement décédé il y a quelques années relativement jeune. Et euh, on l'associait souvent à monsieur vélo. Et j'avais et souvent pensé, moi, que c'était un peu un dogmatique du vélo. Et en échangeant avec lui, je m'étais rendu compte qu'il était le premier à dénoncer le phénomène vélo. Alors, il disait, c'est hyper vertueux, évidemment évidemment pour des raisons de déplacement et, et d'écologie, mais qu'au bout d'un moment, il dit, c'est au, euh, au plus fort de respecter le plus faible, oui. mais l'adulte doit respecter l'enfant, etc. Et il dit, le camion doit respecter euh, la voiture, la voiture doit respecter le cycliste, le cycliste doit respecter le piéton, et il me dit, le problème, dans tout ce qu'on dit là, il y en a un qui respecte finalement personne, qui gueule sur les bagnoles et qui gueule sur le piéton, c'est le cycliste. Et il disait, ça, c'est une, une pédagogie qui va falloir accompagné tout doucement ah, C'est tentant tu... parce
2: qu'on se sent hyper léger sur un vélo Moi je sais mmh. quand je descends la rue de la Libre ouais. à fond euh, sur mon vélo que je zigzague, que je slalom entre les les passants on se dit j'ai le temps euh, de les éviter Je sais Alors ce que, que je fais C'est strictement interdit de faire du vélo dans une rue piétonne normalement et, et,
3: Juste vrai. une chose, qui n'a jamais eu envie ou n'a jamais eu la tentation de pousser un enfant dans la rue enfin, On parle ah, de rapport euh... de force ah, oui. ah, Un, un handicapé, handicapé, une vieille personne C'est quand, quand même quelque chose d'extrêmement difficile Moi c'est mon petit quotidien Vous pouvez toujours utiliser un plan de moto, Il y a quand même beaucoup de choses pour s'amuser un peu dans la rue. La mobilité, c'est ça aussi, c'est s'amuser. C'est pour certains. Est-ce que ça peut pas justement. être ça le
0: slogan de la ville de Dijon pour la mobilité. Ah ouais. La mobilité, c'est aussi s'amuser. Bah ouais. Non, mais ça, c'est cool. C'est fun, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Tu es faible, bouge-toi. Mais... <rire> non, mais bah, par contre, ce qui est vrai, c'est que je Ça rejoint ce que dit Thomas. Sur le côté, euh, bah, les voitures sont plus fortes que les vélos, les vélos sont plus forts que les piétons. Vous sentez ça aussi, vous, à Dijon Bah disons que il est vrai que sur les voies cyclables, euh, ça devient
1: finalement des sortes. Mais moi le premier, hein. euh, on a tendance à vouloir... Euh, le vélo qui va pas assez vite devant soi, on dit putain la vieille, il faut qu'elle qu bouge. Euh, et au d'un moment, il y a un piéton qui va traverser. Et on va dire, qu'est-ce qui fait là ce piéton Et au d'un moment, bah, le piéton, il s'est trompé. Et, et ouais. Il n'aurait pas dû être là. Il a pas mal identifié qu'il était sur une voie cyclable. Et un vélo qui tape un piéton, ça peut faire mal. Hein. Bah,
2: Alors, oui. On revient très vite à notre condition de petit être humain quand il y a une voiture qui recule d'une place. Et là, on se dit, oh, ouais. le, le cycliste, j'étais beaucoup plus fort que lui. Et d'un coup, le SUV qui sort de sa place sans regarder, c'est flippant. Quoi. Tout de suite, le SUV, quoi bah non je stigmatise oh, aucun style de voiture oh, ouais, bon, non, on revient sur la place de la
1: voiture du en ville faut avouer quoi hein, qui a peut-être moins de, pas forcément de sens quoi
0: mais la place de la voiture tout court en ville est-ce que aujourd'hui à Dijon on peut vivre sans voiture
2: bah quand tu vas faire des grosses courses par exemple euh, c'est pratique d'avoir une euh, bah, voiture oui. moi je la prends euh, forcément pas trop souvent mais quand je vais faire des grosses courses que j'ai trois sacs euh, de courses bah c'est pas mal quand je te défie d'aller à Ikea euh, en vélo hein. Ah donc j'ai une grosse voiture, on parle de vélo depuis tout à l'heure mais en fait le diable est là il d'ailleurs
1: si j'arrive en tous les matins. C'est ça les bobos. Va des rétros Satanas, mon vélo va glisser. Et journaliste. Euh,
3: Cyril, vélo euh, voiture ou pas voiture à ton avis dans Dijon Je pense que la ville a vraiment évolué que on pourrait se passer de, de, de voiture en ville, notamment si les commerces de centre-ville étaient peut-être plus dynamiques ou en tout cas mieux achalandés, ça pourrait être une possibilité à l'heure actuelle le Commerce et en tout cas l'achat de l'acte d'achat se fait essentiellement en périphérie donc c'est peut-être un peu plus compliqué ouais. comme ça, mais pourquoi ne pas changer Enfin, c'est possible aussi. On est toujours avec Thomas Barbier, éditeur
0: de presse, avec Cyril Jacquins, c'est un critique cinéma enseignant chercheur également Dijon et tout le monde. Eh, ça, ça fait classe. Ça pète sa classe. Pourquoi moi, tu
1: exactement. me, tu, 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 ah, me dis que je
0: enseignant chercheur, ça serait classe
1: Bah si tu veux, non, non, il faut que je sois enseignant chercheur. Après, il faut chercher. le faire. C'est que ah, ça, c'est vais enregir. Ça, mon père, il sera fier.
0: Et il y a aussi Adrien Beria qui est journaliste à France Bleu-Brogan. France Bleu Bourgogne tape l'incruste le podcast sur la vie à Dijon alors on parle de nos déplacements, des transports, de comment on bouge dans la métropole, on va aller taper l'incruste dans un instant dans une boutique dijonnaise qui vend des vélos électriques et qui en plus est le long de la seule et unique vélorue de Dijon avant ça, comme dans tous les épisodes, on va comparer Dijon avec une autre ville de France où est-ce que vous voulez aller aujourd'hui
1: Un endroit où ça circule bien bah Ouais, tout sauf à Paris parce que là-bas ça pue, c'est pollué tout ça quoi
0: Pas de bol, c'est là-bas qu'on va, on tape l'incruste dans la ville du transport, on peut pas faire plus Gros, hein, on tape l'incruste à Paris avec Quentin Lucier, animateur à France Bleu Paris.
1: France Bleu Bourgogne tape l'incruste, le podcast qui parle de Dijon, à découvrir sur francebleu.fr
0: Salut Quentin Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien On t'entend bien, ça va bien
4: ben très très bien, je suis en train de, de marcher dans les rues de, de mon quartier puisque j'habite à Paris dans le 20e arrondissement. Je suis euh, ravi de l'accueil que me font les Dijonnais euh, sur, euh, <rire> sur, sur, cette, sur cette antenne. Quentin, t'es euh... dans la
0: rue parce que, en fait, c'est ton quotidien. Euh, tu vis dans la rue, es ça, hein. <rire> oh, le ah, bah, hein. <rire> Raconte-nous ce que tu fais pour France le Paris tous les matins. <rire> je savais je, que ça oui, allait je, je,
4: je vis un peu. Je vis un peu dans la rue puisque moi, je ne fais de la radio que dans la rue, que à l'extérieur des studios. Donc moi, je vous imagine en studio là, mais moi, c'est pas du tout mon quotidien. Je suis un animateur radio qui euh, fait euh, de l'animation dans la rue, c'est-à-dire qu'on va donner la parole aux Parisiens tous les jours. Avec euh, parfois des bonnes initiatives, parfois euh, comme cette semaine nous sommes allés euh, euh, voir des restaurateurs qui étaient en train de galérer avec leur maître euh, à 7h du mat' pour euh, mettre la mise en place. Donc on fait vivre un Paris qui se réveille tous les matins. Donc je me réveille dans un endroit de Paris différent tous les matins. Mais chaque, chaque matin il faut que je me déplace vers ce lieu. Et comment Donc, tu choisis terme... ton mode de transport <rire> du coup en termes de mobilité, bah c'est compliqué hein, parce que moi je vous écoutais tout à l'heure parler de, de la mobilité dans Dijon et c'est assez intéressant parce que c'est une ville que je connais pas vraiment, j'y suis allé une fois à Dijon mais je viens d'endroits de, de, qui sont similaires parce que je viens d'une ville du Mans, j'ai fait mes armes à France Bleu au, au Mans et à l'époque je me souviens que j'avais bah, j'avais une voiture mais aussi je, par, je, je vivais au centre-ville donc euh, je, je marchais beaucoup euh, euh, la notion de temps quand tu arrives à Paris elle change complètement ouais. dans tes déplacements c'est à dire que vous je vous imagine c'est par exemple vous êtes venu en voiture à la radio après, vous allez faire des courses, vous allez repasser chez vous, puis peut-être aller dîner chez des amis. À Paris, c'est impossible. C'est-à-dire que tout se fait <rire> sur un trait. Il faut surtout pas revenir chez soi parce que sinon, on perd un temps fou. Euh, exemple simple, hein, moi, j'habite dans le 20e arrondissement. La maison de la radio à Paris, elle est dans le 16e, donc de l'autre côté, je mets à peu près, quand ça roule bien, euh, 50 minutes en, en, en métro. Euh, quand oui. je dis quand ça roule bien, c'est que je comprends un peu tous mmh. les... Il faut s'organiser, si quoi ah, c'est Thomas, c'est mort de, pour toi, du coup, hein. tous les
1: temps. Non, mais c'est vrai <rire> qu'à Paris, non, mais j'étais vendredi dernier, euh, allez, on va dire, j'y vais une fois par mois, comme tout le monde. Il y a quand même des sièges sociaux monde. dans ce pays qui n'est pas assez décentralisé. Tout le ne va pas à Paris une fois est... par mois. Bah moi dans mon métier je suis quand même obligé d'y aller de ah temps oui. en temps. Euh, C'est quand même un pays qui est quand même pas super décentralisé, donc il y a quand même beaucoup de sièges sociaux qui sont euh, ouais. et des décideurs qui se retrouvent à Paris. Parfois par défaut, parce que souvent ils... la plupart de ces décideurs d'ailleurs historiquement sont pas nés à Paris et sont les premiers à être nostalgiques de leur ville ou ont envie d'aller dans d'autres villes. Euh, et ça n'empêche pas l'attachement qu'ils ont à Paris et ce, ce chauvinisme qu'on a à Paris. Mais souvent, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, autour de la table, mais euh, autant quand je vais à Bordeaux, je vais chez des Bordelais. Si je vais à Nantes, je vais chez un Nantais. Quand je vais à Paris, j'ai pas l'impression d'aller chez un Parisien. J'ai l'impression que Paris appartient à toutes, tous les Français. Ouais. Je la vois pas comme une vraie ville. C'est autre vrai. chose. Ça fait ça, partie de la vrai. France. C'est aussi la force de Paris. C'est aussi son défaut, à mon avis. C'est vrai, Quentin
4: c'est complètement vrai, euh, moi je suis pas du tout parisien, j'y à Paris aujourd'hui depuis deux ans, euh, pas grave. je crois que la, le pourcentage de vrais parisiens, de, je veux dire de gens qui sont euh, nés à Paris depuis plusieurs générations est très très faible, je crois qu'il y a, enfin, a c'est 20% ou moins de 20% je crois sur la sur la capitale, sinon tout le monde vient d'ailleurs ou en tout cas de pas trop trop loin autour, la Seine-et-Marne etc, ouais. mais en tant que pur pur vrai parisien il y en a plus beaucoup.
2: Ah, bon, France on se parisianise très vite aussi, hein. c'est très dangereux. Hein.
4: Ah oui, ah. alors moi j'ai un garde-fou hein, là-dessus, hein. vous savez, euh, je suis normand, donc euh, je mange encore du camembert tout le temps, euh, j'essaie de... <rire> de, de C'est <rire> un antidote, <rire> <tout> le camembert <monde. rire> <Je sais rire> La chloroquine
0: anti-parisienne ici. Et donc non, tu t'y es, es fait, toi, cette vie parisienne au rythme de prendre le métro, à prendre 50 minutes pour aller chercher un truc, euh, pas revenir chez toi, etc
4: j'ai mis du temps, j'ai mis euh, plusieurs semaines d'ailleurs quand je suis arrivé vraiment, quand j'ai emménagé à Paris en septembre 2018 euh, j'avais je, je, l'impression de faire du surplace. je regardais les gens dans le métro et j'avais l'impression que tout le monde était pressé tout le monde avait plein de choses à faire et moi je me dis moi j'ai pas assez de choses à faire dans ma vie je dois, être, euh, je dois, je dois pas assez rentabiliser mon temps je, je, vraiment je complexais de ça, je disais à mes amis à Paris, je dis, mais je comprends pas vous vous, vous, êtes, vous faites quoi dans vos ouais. journées parce que j'ai l'impression de, de moi d'être un peu au ralenti et finalement tu te trouves emporté par le flux, mais alors le flux de voyageur quand c'est le métro, euh, mais aussi de vélo quand c'est le vélib, quand tu choisis le, le, le vélib euh, dans la voiture si t'as si t'as la chance entre guillemets, hein, je dis ça parce que quand tu fais un peu de périph et que tu te rends compte que tu mets 50 minutes à faire 5 bornes, oh, bon, bah là ça te fait ça te fait moins rire, euh, bah voilà. En, en gros je m'y suis fait, mais j'ai pas oublié euh, le confort que c'était aussi de vivre dans des lieux où il y a un petit peu moins de densité et notamment en ce moment avec le covid encore plus. Hein, mais euh, quand il y a beaucoup de densité, tout devient très compliqué, ça peut vite se charger dans n'importe quel support, que ce soit en trottinette, en, en métro, ouais. en voiture mais, et même à pied, <rire> parce que sur les grands boulevards, quand il y avait tous les touristes, etc. Enfin, la bizarre, vous ouais. que... Ah mais il y a des bouchons sur les trottoirs. Ouais. T'as vécu
0: ça toi, Cyril, en allant à Paris D'abord, est-ce que tu vas à Paris pour le boulot, pour le tourisme Oui,
3: je vais aller à Paris aussi. Euh, J'ai jamais vécu les, les bouchons de piétons. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien. <rire> ça va être assez amusant. Je vous conseille
4: les Galeries Lafayette. Vous allez voir, c'est assez facile. <rire> <rire> vous allez dedans et vous vous piétinez.
3: Et tu klaxonnes et t'insultes les gens
2: aussi euh, dans ouais, les bouchons de piétons alors... Il faut faire
4: des petits bruits de bouche. Ouais, voilà. Alors, il y a, y a le avance. Dans, à Paris, il y a quand même le connard hein, qui revient souvent, ah, <rire> mais qui fait partie aussi de ce décor-là. Non, mais alors, en soi, c'est vrai que les gens s'agacent un peu en se piétinant, mais ça fait partie. Du choix Quand tu as décidé de, de vivre à Paris, tu t es obligé bah d'accepter oui, ça. ça.
3: Cyril Jacquin, c'est ton expérience avec Paris bah, c'est très agréable d'aller à Paris une ou deux journées, effectivement, parce qu'on on est un touriste, effectivement, ouais. donc les transports en commun ne sont pas quelque chose de lourd. Après, quand on voit effectivement la vitesse de, de, de circulation d'une ville comme Dijon, où en centre-ville on a énormément de choses, on va très vite d'un endroit à un autre sans forcément prendre trop de temps, enfin, à moins qu'on y aille en camion, mais euh, globalement on n'est pas du tout sur la même qualité de vie ni sur les mêmes déplacements, ça ouais. c'est sûr.
0: Et donc euh, Paris ça va pour deux, trois jours en tourisme, mais par contre à y vivre
3: bah, Je pense que oui, effectivement, il faut trouver une façon de ouais. se déplacer à Paris. Et que pour l'instant, n'a pas encore été. Peut-être le parachute.
4: bonne. Moi, j'en ai une bonne. Hein. J'ai une, une bonne façon de se déplacer à Paris. C'est quoi vous vous, levez, bah vous vous inscrivez pour faire une matinale radio. Vous vous levez à 5h, vous allez voir, ça roule super bien.
0: Ouais, tu m'étonnes. <rire> euh, Quentin, euh, l'huissier est avec nous. Hein, c'est un animateur de France Bleu Paris. On est toujours avec Cyril c'est avec Thomas Barbier et Adrien Beria ici euh, à Dijon. Quentin, c'est quoi l'image que tu as de Dijon et des transports chez nous Quand on te dit Dijon, tu vois quoi
4: en termes de transport alors je, vraiment, je vais être honnête avec vous, ouais, avant d'être animateur radio, été chauffeur livreur, ok Donc j'ai livré des choses... Euh, tu faisais à, un vrai métier Dijon. Oui, je faisais un vrai métier <rire> avant de faire de la radio. Non, je me rends compte aujourd'hui que ça me demande beaucoup plus de temps de faire de la radio que de, que de livrer. Mais euh, j'ai été chauffeur livreur et donc j'ai traversé Dijon. Et je me souviens juste, euh, bah, c'était au moment où le tram euh, s'est vraiment développé. Et, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils ont un, quasiment le même comment. Et le Mans, quand t'es normand, c'est un petit peu plus près. Donc j'avais fait la, je m'étais fait la réflexion. En disant, ils ont, ils ont copié-collé le Mans, de, le, le tram du Mans pour bah ouais, le mettre dans
0: Il y a deux lignes au Mans. Il y en a deux lignes aussi chez nous. Il y a à peu près
2: 20 km de voies. Vous connaissez pareil. tous super bien le Mans. C'est impressionnant. C'est à cause des Riettes, ça.
4: Euh, moi, j'ai fait trois ans là-bas pour être formé à France Bleu, et euh, j'ai un souvenir. Euh... Euh, génial et, et, et c'est vrai que cette ville est comparable à celle de Dijon en termes de, de je crois de nombre d'habitants et puis en termes aussi de, de transport en commun. Mais non l'image que j'ai de Dijon, euh, je me souviens que vous avez eu Miss France il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y, un... <rire> y avait eu un, il y avait eu un tonnerre avec Jean-Pierre Foucault. Non non non, non ah s'il ouais, te plaît, <rire> Foucault. Foucault. tu veux qu'on monte à Paris qu'on te casse les jambes <rire> ou quoi Je me ah, souviens ouais. de ça et j'avais trouvé ça très méchant parce que je me je m'étais dit c'est pas du tout justifié.
1: Jean-Pierre Foucault a voulu faire un bon mot, il, il est tombé sur la bonne ville voilà. Il a dit
0: le problème avec Dijon c'est quand on s'endort
4: à Dijon on se
1: réveille voilà, ah est ça, avait blague. Débats, oui. Et ah, a évidemment a on a avec l'a de... il aurait fait la même blague sur Tours ou Cholet ou Limoges, on aurait hurlé de rire oui. et c'est vrai que quand c'est sur notre ville, bah forcément on n'a pas aimé quoi.
4: Non et puis c'est surtout que c'est bon. D'ailleurs sa ouais, voiture a ouais. roulé
1: le lendemain. <rire> je, <rire> je
4: crois qu'il est reparti dans le coffre. Hein. Ouais, je est crois qu'il a Non l'image euh, que j'ai de Dijon et puis ça et puis évidemment bah, forcément votre moutarde parce que ça fait partie euh, ça fait partie du patrimoine français un petit peu comme quand un, un touriste vient à, à Paris pour rechercher la une moutarde, image de
2: quoi de Dijon. Euh, on en mange.
4: On m'a euh, dit que y en euh, avait en intraveineuse quand même. Oui c'est ça.
0: En fait ce que Quentin ne sait pas c'est qu'il y a pas de gel hydroalcoolique dans les trams à c'est c'est bon,
4: bon, ouais. Ça, je vais raconter à tous les Parisiens, ça va bien les faire marrer. <rire> ouais,
0: au moins, ils vont revenir chez nous et ça va ça les faire rire. Euh, Quentin, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On va te laisser euh, dans la rue. Ça va, le trafic, il est comment là chez toi là, en ce moment
4: Alors là, je suis au niveau de la rue de Belleville dans le 20e arrondissement. Ça roule plutôt bien. Je peux vous faire un point trafic toutes les demi-heures sur, euh, <rire> non, sur ça France va Bleu. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous et euh, je vous souhaite une, un bon, une belle fin de podcast. France Bleu Bourgogne, tape l'incruste.
0: Voilà, on a tapé l'incruste dans les transports parisiens grâce à Quentin Lucier de France Bleu Paris. On est donc pas si mal à Dijon, hein, finalement. France Bleu Bourgogne tape l'incruste. On va continuer de causer des déplacements dans Dijon. Ça continue avec toujours Thomas Barbier, éditeur de presse magazine, Cyril Jacquins, enseignant chercheur critique cinéma wow. et Adrien Beria, journaliste à France Bleu Bourgogne. Bah, il, est il, est court, est... il est court
2: mon titre. Moi. Et ouais,
0: tu veux qu'on en rajoute bah Ouais, ce que tu veux. Vas-y, dis-moi. Et euh... Doniste Poilu
2: <rire>
0: édoniste poilu, c'est pas mal Et avec Adrien, ça, ça, ça claque, journaliste hein. édoniste poilu voilà. À France Bleu Bourgogne <rire> Direction euh, maintenant l'avenue Jean Jaurès à Dijon On tape l'incruste dans une boutique qui vend des vélos électriques Et qui répare des vélos Notre bonne adresse pour cet épisode C'est les deux roues électriques On tape l'incruste dans la boutique de Christophe de Grandcourt Bonjour Christophe Bonjour. Bon, Question qu'on pose à, à tout le monde ici Comment vous vous, vous déplacez au quotidien personnellement
5: eh ben, au quotidien, je me déplace en vélo assistance électrique. Et là, là, là. voilà, voilà C'est de, de la triche, puisque ne peut pas forcément.
1: dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais, exactement. Hein. Ouais. exactement,
5: exactement.
0: Est-ce que c'est vraiment la vraie vie Est-ce que c'est vraiment votre mode de vie ou c'est un peu marketing tout ça
5: ah, ah. C'est la, la vraie vie. Depuis longtemps ah, de, bah, Depuis que j'ai repris le, le magasin, donc ça va faire bientôt 4 ans en fait. Hein. Donc, euh, mais avant je faisais du vélo non non assisté en fait, mais j'ai toujours fait du vélo depuis euh, depuis très jeune.
0: Cyril Adrien, ouais. Thomas, vous avez déjà testé le vélo électrique ou pas Oui, j'ai ouais.
5: déjà essayé. C'est quand même c'est quand même incroyable. Mais ouais, je tu...
2: trouve ça incroyable parce que j'en ai fait très peu de fois et donc je vois la différence avec mon VTT où ouais. je pédale comme un âne. Là, le, le vélo électrique, je vois vraiment la différence et ça devient euh, formidable. Alors je ne sais pas si si je le prenais tous les jours, si je trouverais ça toujours aussi euh, incroyable. Ah oui,
0: tu tout habitué. C'est peut-être finalement... la rareté qui fait ouais, que le que phénomène ça quoi.
1: quand la première fois on conduit une voiture électrique où il y a un effet waouh au début, ouais. puis finalement on trouve que c'est la normalité. Mais tant mieux quand c'est une bonne normalité ouais. qui en plus est vertueuse. Mais c'est vrai que le vélo électrique, il y a un côté magique, c'est que on peut vraiment l'utiliser dans un quotidien de, de boulot. Ça veut dire qu'on peut aller d'un point à un point B de plusieurs kilomètres sans se dire, tiens, il fait chaud, il fait froid, enfin, y aller vite, sans arriver de manière hyper transpirante d'un rendez-vous à l'autre, euh, et d'utiliser vraiment un moyen de mobilité, de, de business, de boulot, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avec le, le vélo purement, euh, je sais pas comment on dit, euh, vélo à cuisse, je sais pas comment ouais, vélo, euh, ouais, vélo, donc, bah, nous on va dire. Un vélo
5: musculaire, on dit. Un voilà. vélo musculaire, vélo musculaire. Pas mal, pas mal. Alors, il
1: n'empêche que le vélo électrique a quand même cette vertu, tu vas me dire si j'ai une bêtise, Christophe, mais une une vertu quand même de santé, sauf que parce qu'on pédale finalement, on peut pédaler aussi fort, sauf qu'on va, on va autrement plus loin et plus vite quoi.
5: Voilà, c'est ça. Bah, euh, c'est que votre, en fait, l'appui que vous mettez est, est euh, bah, démultiplié en fait par la force de la motorisation. Mmh. Donc, donc ça veut ah, dire qu'on va plus loin ah bah, Après, vous pouvez aller plus loin parce que vous avez moins de fatigue en fait. Oui. Hein oui Cyril c'est voilà. c'est
1: assez mécanique c'est assez logique en fait c'est ouais,
0: j'essaie de comprendre plus loin, hein. oui, non, vous on avez le temps dès qu'il y a une question de physique yeah. moi je comprends plus donc voilà
5: physiquement vous allez être moins moins épuisé en fait dans votre effort hein, puisque la, la force que vous mettez va être multipliée par une fois deux fois voire trois fois l'appui que vous mettez donc euh, forcément vous pouvez aller beaucoup plus loin hein.
2: après j'ai pas Absolument. la médaille Fields mais si je veux aller tous les matins de chez ouais. moi au travail Putain, moi, je veux, moi, moi je veux pas aller plus loin <rire> je veux dire je, je suis content de faire mon ouais. quart d'heure de vélo mais entre chez le, moi écoutez, et la radio je parce que, si je fais du sport mais euh, j'arrive pas encore mm. euh, transpirant, pas, aspirant, pas, pas transpirant. Mais le, le vélo électrique ouais. j'aurais l'impression je pense de pas faire, euh, voilà, de pas avoir fait mon, mon, mon sport quotidien euh, sur mon vélo ouais. vu que je veux pas forcément aller plus loin je veux juste aller au boulot ah, c est c est pas juste
5: aller au boulot ouais c'est bah, très après c'est la... pour ça qu'il y a plusieurs modes d'assistance en fait à, généralement vous allez... il va y avoir 3, 4, 5 modes d'assistance pour avoir une assistance progressive donc enfin euh, moi dans mon cas personnel en fait quand bah, la semaine quand je vais venir travailler j'utilise l'assistance maximale donc celle qui va me procurer le plus d'assistance hein. Et le week-end ou mes jours de repos, en fait, je vais diminuer mon niveau d'assistance pour pouvoir refaire un effort euh, bah, musculaire. En fait, bah, en fait ça s'adapte
0: en fait à l'activité qu'on a envie de donner au, au vélo, quoi. Ouais, ouais, c'est absolument magique dans les oui. montées. Ah bah ouais. euh, Moi, j'ai euh... testé des vélos, des VTT électriques à la ouais. montagne. Ouais. C'était génial, ouais, incroyable. C'était génial. Et parfait. en ville, Christophe, c'est pratique. Ce qu le côté aussi J'ai pas envie de me faire piquer mon vélo, quoi. Ça coûte un peu, ah bah, euh, Pardon, mais ça coûte un peu cher les vélos électriques
5: Ça va coûter un petit peu cher, donc euh, bah, comme tout vélo, hein, parce que je dirais que tout vélo va vont, vont pouvoir être volé, donc il faut mettre un bon antivol toujours hein, et le, fixer votre vélo à un point fixe. Ouais. Hein, ça c'est le. En fait, ça va être la base. Hein. Mais parce que moi, j'en vois, j'en
0: vois peu. Vous me dites, euh,
2: Cyril, Thomas, Adrien, si, si, si vous avez le même ressenti que moi, mais j'en vois peu sur les arches à vélo. C'est vrai. Des vélos électriques. Garer peu. À côté de moi, qui passe, oui, beaucoup. Ouais. Mais garé, effectivement, il y, y en a, peu. On peut enlever la batterie quand on la gare Quand on le garde, c'est naïf comme question, mais. Euh, si, là, si, on...
5: oui, oui, bien sûr, vous pouvez. On peut, on peut enlever sa batterie. oui mais... mm. Donc on va faire Alors, ses va on on... sa
2: petite batterie voilà. sous le bras.
5: Alors, quand on va travailler, c'est re, relativement faisable parce que vous n'allez pas loin de votre lieu de, euh, de travail, de votre bureau, etc. Une batterie va peser entre 3, 3 4, voire 5 kilos. Hein ouais. ouais. Mmh. Ah, donc. Euh, comme ça, tu fais de la muscule, comme... finalement. À fond, <rire> toi. Vous... <rire> voilà. C'est besoin d'avoir un mais. Vous euh... <rire> musclez <muscler> les bras. <rire> voilà. Non, mais oui. Tout bien. <rire> mais après, mais votre, il faut savoir quand même que toutes les batteries de vélo à assistance électrique sont sécurisées. Vous avez un, ben un verrou hein, qui, qui verrouille cette, cette batterie. Hmm.
0: C'est intéressant que, que vous soyez là, Christophe, parce que le, la boutique Les Deux Roues Électriques est située en face euh, de la station Jean Jaurès sur le tram. Euh, et puis, euh, vous êtes aussi sur la Vélorue, la seule Vélorue de Dijon. Euh, euh, sur les trois, là. qui sait ce que c'est une Vélorue
1: bah, une vélorue Je... par définition. On imagine à peu près dans le nom
0: il y a la raison. Attendez sur d'assurer Jacky quand même. Oh, bah,
3: J'en ai marre. Hein. <rire> Je vais pas de ça. Je sais pas une rue uniquement réservée aux vélos. C'est comme une grosse piste cyclable. Ouais, c'est en fait une
0: rue où la priorité est donnée aux
3: vélos. Les voitures
0: n'ont pas le droit de doubler les vélos quand vous êtes dessus. En gros, si vous êtes à vélo, vous pouvez vous mettre au milieu tranquille. Personne viendra
2: vous embêter. Mais dans la voiture, ça doit être
5: ah, insupportable.
2: Ouais ça doit être, <rire> ultra... ça,
5: va être thé... ça va être la théorie. Hein. Ouais. Et alors
0: justement ouais, la théorie
3: parce que moi j'ai réalité... pas compris quoi. En réalité, Christophe,
0: ça se passe comment bah,
5: Vous qui êtes là devant. De... Ouais, moi qui suis là devant, bah ça se passe euh, pas forcément. Bah, allez, on va dire, dans une grande majorité des cas, ça va pas se passer comme ça quand même. Mmh. Parce que les automobilistes, en fait, bah, veulent doubler un cycliste. Quoi, en fait. ouais. Ça, c'est clair. Même si le, le, le bout de cette rue va être limité à 30 km/h hein, pour les automobilistes et pour... Euh, voilà. Donc normalement, un vélo à assistance électrique, l'assistance va se couper à 25. Donc entre 25 et 30, il n'y a pas un gros delta. Mais il faut que les automobilistes, enfin il faut, les automobilistes ont envie de, de doubler. La route, enfin cette route n'étant pas large, puisque d'un côté vous avez le trottoir, de l'autre côté la voie du tram. Bah, ça passe pas donc euh, donc ça fait que klaxonner souvent. devant votre magasin c'est ça <rire> exactement, exactement. Voilà. Et, et, donc et... on entend bah, on entend klaxonner on entend des fois bah, des, 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 des gens mourir des gens ah mourir oui
3: le rapport de force faible <rire> fort voilà.
5: et comme vous avez le feu bah, du place du 1er mai juste après bah, ouais. les voitures et les vélos se retrouvent et ben bah, il y a voilà bah oui il <rire> y a ça,
1: rencontre ça. ou pas le, 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 le phénomène dont on parlait tout à l'heure de cette enfin nous avons la prétention de penser une réalité de cette problématique. Et moi, le premier, hein, c'est pour ça, je ne suis pas en train de faire le procès des cyclistes, bien au contraire, qu'on a tendance à ne pas forcément respecter les, les feux rouges. Euh, quand d'un coup, on est passé de son volant, on s'arrêtait au feu rouge, mmh. puis dès qu'on monte euh, sur le vélo, ben, on ne respecte plus les feux rouges. C'est un phénomène Mais de bah, fond, je... tu crois
5: Oui, oui, oui. Bah, le, le vélo reste quand même un espace de, enfin, même pour moi, un espace de liberté quand même. Mmh. Donc euh, bah c'est pour ça qu'aussi bah, le, le, le code de la route, vous avez des, des, tournées, euh, des, tournées des tournées à droite, à etc. droite etc. qui sont mises en place, qui permet effectivement aux, aux cyclistes de pouvoir bah, s'affranchir du, du feu rouge hein, tout en. Euh, en ça, on a, a le droit, problème. je veux
1: dire, mais sauf qu'on a tendance, oui. nous, quand on est sur notre vélo, à s'affranchir aussi du tourner à gauche et de le faire quand même, même si on n'a pas le droit. Exact
0: là. Exactement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, sur la liberté quand on est sur un, sur un vélo. Quoi. Alors qu'on est oui. euh, vachement plus euh, euh, sensible, à, mm -hmm. finalement, quand il y a un accident,
2: euh, vélo contre voiture, je vous laisse deviner qui va gagner.
1: Et bien, surtout qu'en ouais. vélo électrique, on va de plus en plus vite. Quoi.
2: Bah, on est presque considéré comme une. Non, toujours pas un truc modérateur. Euh... Un... Ah, non, non, avez... non. non, non, on est, est
5: considéré vraiment comme un vélo. Même avec le. Les, les critères sont, sont tels que vous êtes considéré, même vis-à-vis euh, -vis des assurances, etc., en termes de responsabilité civile et, et autres. On est considéré comme, euh, comme un vélo clair, enfin, musculaire.
0: Bon, Christophe, ça nous a bien plu de taper l'incruste dans votre boutique, euh, les deux roues électriques. Merci beaucoup, et puis bah, bon vélo
5: du coup. Merci, à plus tard. Salut.
0: Voilà, c'était France Bleu Bourgogne, Tape Cruste, épisode 2, avec Cyril Jacquins, Adrien Beria et Thomas Barbier. Bah merci, merci, monsieur Cyril. La mobilité, c'est aussi le thème d'un Monsieur en Bourgogne spécial dispo en ce moment. Salut à vous, bonne route, et à bientôt pour un nouvel épisode du premier podcast sur la qualité de vie à Dijon. France Bleu Bourgogne, Tape incruste le podcast qui parle de Dijon.
1: Abonnez-vous sur francebleu.fr